0: Caratteristica e suggestiva cittadina di Amalfi, quasi al centro della costiera a cui dà nome, è una delle più famose località turistiche della nazione per la bellezza del paesaggio, le memorie storico-artistiche, la singolarità delle architetture e la mitezza del clima. La più antica repubblica marinara d'Italia scagliona le case bianche in pittoresco disordine aggradinate sul pendio all'angusto sbocco della valle dei mulini i primordi secondo la leggenda Amalfi sarebbe stata fondata nel secolo IV da alcuni romani in viaggio per Costantinopoli che naufragarono a Ragusa e nel ritorno si fermarono presso Palinuro dove fondarono Melfe perciò furono detti melfitani. In seguito si portarono ad Eboli, quindi nel luogo più sicuro della costa salernitana, dove diedero origine ad Amalfi. Da A-Melfes. Amalfi appare nei documenti ufficiali solo intorno al secolo VIII, quando già la povertà del suolo montuoso aveva spinto verso il mare i suoi abitanti. Dopo la vittoria di Narsete sui Goti del 553, entrò a far parte del ducato bizantino di Napoli. Nel 786 fu invano assediata dal principe di Benevento, il longobardo Arechidu II. La debolezza e la lontananza del governo di Costantinopoli favorirono la condizione di autonomia e di crescente sviluppo. Nell'812 respinse Saraceni, ma nell'838 Sicardo, duca di Benevento, approfittando di discordie tra il popolo e i nobili, la saccheggiò e condusse parte della popolazione a Salerno, con l'intenzione di utilizzare a favore dei Longobardi l'esperienza e la rete commerciale degli amalfitani morto Sicardo in una congiura questi si ribellarono e rientrarono in patria nell'agosto dell'839. la grandezza di Amalfi ebbe inizio una volta composte le lotte interne con la costituzione a repubblica libera durata fino al 1137 il ducato amalfitano giunse ad abbracciare quasi tutta la costiera nord del Golfo di Salerno, fra il territorio di Sorrento e il Principato di Salerno, dal mare alla catena dei Lattari. Oltre i Monti confinava col Ducato di Napoli, stringendosi fino all'Ettere e Gragnano e in parte nel territorio Stabiano fino al Fiume Sarno. Verso il secolo XI la Repubblica aveva raggiunto l'apice della potenza ricca e popolata, intratteneva attivissimi traffici con l'Oriente dal quale importava spezie, profumi, tele, stoffe, tappeti. Aveva fondachi a Costantinopoli, Laudicea, Beirut, Giaffa, Tripoli di Siria, Cipro, Alessandria. Gli Amalfitani costruirono luoghi di culto e ospizi anche a Gerusalemme, con l'ospedale e la chiesa di San Giovanni Lele Mosiniere del venti, ove Gerardo Sasso avrebbe fondato l'ordine degli spedalieri o di San Giovanni, poi divenuto dei cavalieri di Rodi e quindi di Malta. Le leggi marittime della Repubblica, le celebri tavole amalfitane, conservate in una redazione tarda nel Museo Civico in Municipio costituirono allora e per secoli il codice del commercio per tutto il Mediterraneo la decadenza della Repubblica fu determinata dopo il secolo XI da lotte interne approfittando delle quali Guaimario IV, principe di Salerno Con l'aiuto dei normanni si impadronì dei Ducati di Amalfi, nel 1039, e di Sorrento. Gli stessi normanni, che di ritorno dalla Terra Santa erano approdati per la prima volta nel 1003 ad Amalfi, la presero nel 1073 con Roberto il Guiscardo, il quale però le lasciò una certa autonomia. Nel 1096 la Repubblica tornò libera per ricadere nel 1101 sotto Ruggero il Normanno, salvando ancora l'autonomia amministrativa. Ruggero II, dopo duro assedio, la espugnò il 17 febbraio 1131. Nel 1135 e 1137 i Pisani, approfittando delle sue condizioni, la saccheggiarono insieme ad Atrani, che fu quasi distrutta. Ravello, Scala, Minori e Maiori. Tra il bottino furono asportate le Pandette di Giustiniano, il prezioso codice attualmente alla Biblioteca Laurenziana di Firenze. La Repubblica non perdette però subito la floridezza commerciale, essendo inserita nel nuovo potente Stato normanno. Nel 1398 Divenne feudo di Venceslao Sanseverino, passò poi a Giordano Colonna nel 1405 e a Raimondo del Balzo Orsini nel 1438. Nel 1461 da Ferdinando I re di Napoli fu data in dote a Maria, sua figlia naturale, che andava in sposa a Ferdinando Piccolomini. Sotto quella famiglia la città rimase fino al 1582. Da allora non ebbe storia particolare. L'aspetto attuale, situata in uno spazio angusto tra il monte e il mare, Amalfi si presenta molto scenografica, con viuzze coperte, strette e pittoresche, simili a tortuosi corridoi di conventi, con angoli di grande suggestione. La spiaggia, un tempo più estesa, è stata quasi distrutta dalle mareggiate, e dalle frane sono rimaste famose le tempeste del 1013 e del 1343 che devastarono parte dell'abitato piazza Flavio Gioia forma con la vicina piazza del Duomo il centro della cittadina e dai parapetti sul mare offre una veduta complessiva della stessa che si inerpica sugli orli della conca Il monumento a Flavio Gioia ricorda che proprio qui nacque, secondo la tradizione, il presunto inventore o perfezionatore della bussola. Alle spalle del monumento, all'inizio di via Matteo Camera, due arcate ogivali nascondono i resti del bell'arsenale della Repubblica, consistenti due grandi navate coperte da crociere a sesto acuto, su dieci pilastri altri dodici sono stati distrutti dal mare e ricordano spazi islamici vi si costruivano galee tra le più grandi del tempo contavano ben 112-116 remi il bellissimo Duomo che domina da un'alta e ripida scalinata l'omonima e pittoresca piazza ornata dalla fontana di Sant'Andrea dedicata al patrono di Amalfi e detta anche del popolo del 1760 è il monumento più importante di tutta la costiera fondato nel secolo IX e dedicato a Sant'Andrea ebbe la facciata vivace di forme e di colori riedificata dopo il crollo della precedente avvenuto nel 1861 da Enrico Alvino Luigi della Corte e Guglielmo Raimondi nel 1875-1894 nel timpano è un mosaico con Cristo in trono tra i simboli degli evangelisti e le potestà terrene a sinistra del prospetto e non allineato con esso si leva il bellissimo campanile sicuramente già esistente nel 1180 e compiuto nel 1276 con la costruzione della cella campanaria. La data, oltre che dalle fonti, è ricordata da un'iscrizione murata su uno dei lati. Restaurato nel 1768 e poi manomesso, è stato ripristinato. Compone di un piano di bifore e di uno di trifore con coronamento arabeggiante di torri ed archi intrecciati e copertura a embrici maiolicati gialli e verdi. Al termine della scalinata si è nell'atrio porticato, rifatto dopo il crollo della facciata, rispettando solo in parte l'aspetto originario, a liste di marmo bianche e nere, e diviso trasversalmente in due navate da colonne. Vi si aprono gli ingressi al Duomo, alla Chiesa Cappella del Crocifisso e all'antico cimitero noto come Chiostro del Paradiso. Due erano in origine le basiliche ed entrambe a tre navate. La prima, la cosiddetta Chiesa Cappella del Crocifisso, corrisponde al Duomo Vecchio, eretto dal Duca Mansone II tra il 959 e il 1004. La seconda, più ampia e con transetto, riprende lo schema della Basilica Desideriana e risale a metà del secolo IX, a partire dal 1066, data la porta di bronzo fusa a Costantinopoli. In quei decenni i due luoghi di culto continuarono a essere officiati contemporaneamente secondo un sistema paleocristiano di basiliche doppie che in Campania aveva avuto in Napoli la maggiore espressione. Una prima notevole trasformazione della basilica del secolo XI si attua nei primi decenni del XIII sotto l'arcivescovo Matteo Capuano 1202-1215 e il fratello cardinale Pietro, in coincidenza con la deposizione delle reliquie di Sant'Andrea nel 1208. Per adeguamento alle nuove esigenze del culto vennero ingranditi il transetto e la cripta, costruito l'arco trionfale sorretto da due grandi colonne e aperto il muro che separava i due luoghi di culto con la conseguente creazione di un'unica grande basilica a cinque navate. Il Duomo ha poi subito continui interventi di ricostruzione e restauro nel 1526, nel 1566 e nel 1691, fino al più radicale tra il 1703 e il 1718, che gli ha conferito l'attuale veste le strutture medievali il bellissimo chiostro del paradiso e il museo diocesano il chiostro cui si accede dal settore sinistro dell'atrio del duomo con il portale con stipidi scolpiti era un tempo l'ingresso alla chiesa cappella del crocifisso fu fatto costruire nel 1266 1268 dall'arcivescovo Filippo Augustariccio in funzione di cimitero per i cittadini illustri, come un peristilio di colonnine vinate che sostengono archi fortemente acuti e intrecciati. Abbandonato agli inizi del secolo XVII e restaurato nel 1908, vi si aprono alcune cappelle affrescate costruite quando il luogo accoglieva le spoglie dei nobili. La chiesa del crocifisso, con accesso dal chiostro, privata nel 1931 delle sovrastrutture barocche e abbandonata per decenni, è stata restaurata nel 1996, appare oggi a tre navate su colonne dai capitelli svariati, reggenti archi rialzati leggermente acuti, sopra i quali si apre un loggiato, matroneo, a bifore su colonnine binate. Fra la raccolta di marmi romani e medievali sistemati al Museo di Cesano, qui allestito, sono frammenti di mosaico provenienti dalla facciata del Duomo del secolo XI e recuperati dopo il crollo del 1861, coloratissimi pannelli musivi provenienti da due amboni del XIII secolo, un tempo nel Duomo, due sarcofagi romani adornati di bassorilievi. Due colonne antiche reggenti aquile, un sarcofago del decurione Ottavio Rufo, una transenna marmorea e pluteo del secolo VIII e altri pezzi interessanti. La cripta del Duomo, con accesso per una scala in fondo alla navata destra della chiesa del Crocifisso, è risalente al 1253 ma rinnovata nel 1719 per volontà del re venne decorata in parallelo a quella del Duomo di Salerno e dalle stesse maestranze è divisa in due navate con pareti rivestite di marmi e volta a stucchi affrescata da Vincenzo De Pino in una delle lunette veduta del Duomo prima dei rifacimenti barocchi sull'altare di Domenico Fontana è la colossale e bella statua di Sant'Andrea in bronzo donata da Filippo III di Spagna e dovuta a Michelangelo Naccherino sotto l'altare sono custodite le reliquie dell'Apostolo Sant'Andrea qui trasferite da Costantinopoli o da Patrasso nel 1208 da Pietro Capuano, Cardinale e Patrizio Damalfi reduce dalla Terra Santa Dalle ossa del santo trasuda la manna di Sant'Andrea, scoperta il 24 novembre 1304 da un vecchio pellegrino e alla quale si attribuiscono virtù miracolose. Le statue marmore di Santo Stefano e di San Lorenzo sono di Pietro Bernini, le vetrate seicentesche. Riusciamo dal Duomo per visitare i quartieri occidentali. Da piazza del Duomo, un arco medievale opposto alla chiesa, permette di accedere a piazza dei Doggi, già dei Ferrari e prima ancora Vecchia, dove un tempo erano le botteghe dei fabbri. Vi prospetta il palazzo che fu sede dei diversi feudatari e fa parte della zona anticamente chiamata Arsina, sicuramente per la presenza dell'arsenale. Poi l'albergo dei Cappuccini. Dalla piazza si attraversa il pittoresco rione Vagliendola, un tempo Vallenula. Al termine si profila alto sul costone roccioso lo storico hotel sistemato nell'ex convento di San Pietro della Canonica che fu fondato nel 1212 da Pietro Capuano sul posto della chiesa di San Pietro a Toxolo ante secolo X, è affidato ai cistercensi dell'abbazia razziale di Fossanova e poi ai cappuccini nel 1583, fu soppresso nel 1815, è famoso per il giardino, per i resti di un chiostro duecentesco ad archi intrecciati e soprattutto per uno dei più celebri panorami sulla cittadina e la costiera. Dirigendosi da Piazza dei Doggi verso nord si scende per una lunga ombrosa scala coperta verso via Capuano tesa sopra l'alveo del torrente chiarito che attraversa tutta Marfi dopo pochi metri a sinistra un muro con archetti intrecciati è l'unica struttura superstite della chiesa di Santo Spirito risalente al secolo XIII ma demolita nel XX per allargamento della strada che conduce nella Valle dei Mulini. Sullo stesso lato è il Palazzo Castriota, rimaneggiato ma con evidenti i resti architettonici del 1400. Escursione nella Valle dei Mulini per via Capuano che esce dall'abitato e continua lungo il fianco sinistro della valle del Torre Canneto su strada sassosa tra agrumeti e cascate che alimentano le più antiche cartiere d'Europa nel palazzo Pagliara, che ospitava una cartiera nel secolo XV, è ordinato un museo della carta, fondato nel, 1600, nel 1969 e contenente incisioni, stampe e attrezzature della produzione della carta. I quartieri orientali. La bella Ruga Nova Mercatorum, quasi rettilinea e pressoché tutta coperta, attraversa per intero la contrada San Simone, il cui nome deriva da quello della chiesa parrocchiale posta al centro dell'intrigo di strade e lungo essa erano sistemate le principali botteghe. Il fascino di questo percorso tra mura intonacate di calce è accresciuto dagli effetti di luce creati ai lati dagli innesti delle strade silenziose che salgono le pendici del monte e che dal lato opposto immettevano sui ponti, ora distrutti, che scavalcavano il torrente Chiarito. Al suo termine si esce su via Capuano, che prende subito a sinistra la salita dei Curiali, che, tra giardini serrati tra le case, conduce ad una raccolta piazzetta dove prospettano le chiese di Santa Maria Dolorata, rifatta nel 1777 con colonne antiche, e di Santa Maria Maggiore, fondata dal duca Manzone II nel 986, ai piedi del campanile del Duomo, oltre il quale si sottopassa la grande scalinata. Al di sotto l'arco di Sant'Andrea conduce alla cappella omonima. Il municipio Vico Sant'Andrea, apostolo, che fiancheggia il Duomo, immette in piazza il municipio, Dove, nell'omonimo palazzo, ha sede il Museo Civico, qui si si custodisce la bellissima Tabula Amalfitana, prezioso codice contenente le leggi marittime e le consuetudini della Repubblica di Amalfi, che è stato riscattato dall'Austria nel 1929. Si compone di 66 capitoli, 21 in latino e. Anche se la forma dovuta a rimaneggiamenti è tarda, probabilmente del secolo XV, la formulazione è forse anteriore all'età normanna, fine secolo XI, inizi XII. Prendendo verso Atrani, il municipio prospetta su Corso Roma, aperto verso il mare e proseguito dalla statale alla volta del capo, su cui è la cinquecentesca torre di Amalfi, un tempo di vedetta antiturca ed ora dipendenza dell'albergo Luna. Quest'ultimo, in posizione dominante a sinistra, è sistemato nell'antico ex convento di San Francesco. Ne conserva il grazioso chiostro duecentesco ed alti archi acuti, sostenuti alternativamente da colonnine binate e singole. Da qui si può accedere alla chiesa sul cui portale d'ingresso è una trabeazione marmorea con una bella epigrafe medievale. Vi soggiornò nel 1879 il drammaturgo norvegese Erik Ibsen scrivendovi Casa di Bambola. C'è anche una lapide a ricordo.